0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 스바냐서 3장 8절에서 20절까지의 말씀입니다 스바냐서 3장 8절에서 20절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 나 여호와가 말하노라 그러므로 내가 일어나 벼할 때까지 너희는 나를 기다리라 내가 뜻을 정하고 나의 분노와 모든 진노를 쏟으려고 여러 나라를 소집하며 왕국들을 모으리라. 온 땅이 나의 질투의 불에 소멸되리라. 그때 내가 여러 백성의 입술을 깨끗하게 하여 그들이 다 여호와의 이름을 부르며 한 가지로 나를 섬기게 하리니 내게 구하는 백성들 곧 내가 흩은 자의 딸이 구스강 건너편에서부터 예물을 가지고 와서 내게 바칠지라. 그날에 내가 내게 범죄한 모든 행위로 말미암아 수치를 당하지 아니할 것은 그때 내가 내 가운데서 교만하여 자랑하는 자들을 제거하여 내가 나의 성산에서 다시는 교만하지 않게 할 것임이니라 내가 곤고하고 가난한 백성을 내 가운데에 남겨두리니 그들이 여호와 이름을 의탁하여 보호를 받을지라 이스라엘의 남은 자는 악을 행하지 아니하며 거짓을 말하지 아니하며 입에 거짓된 혀가 없으며 먹고 누울지라도 그들을 두렵게 할 자가 없으리라 시온에 따라 노래할지어다 이스라엘아 기쁘게 부를지어다 예루살렘 따라 전심으로 기뻐하며 즐거워할지어다 여호와가 내 형벌을 제거하였고 내 원수를 쫓아냈으며 이스라엘 왕 여호와가 내 가운데 계시니 내가 다시는 화를 당할까 두려워하지 아니할 것이라 그 나라의 사람이 예루살렘에 이르기를 두려워하지 말라 시온아 내 손을 늘어뜨리지 말라 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. 내가 절규로 말미암아 근심하는 자들을 모으리니 그들은 내게 속한 자라. 그들에게 지워진 짐이 치욕이 되었느니라. 그때 내가 너를 괴롭게 하는 자를 다 벌하고 전능자를 구원하며 쫓겨난 자를 모으며 온 세상에서 수욕받는 자에게 칭찬과 명성을 얻게 하리라 다같이 내가 그때 너희를 이끌고 그때 너희를 모을지라 내가 너희 목전에서 너희의 사로잡힘을 돌이킬 때 너희에게 천하만민 가운데서 명성과 칭찬을 얻게 하리라 여와의 호 말이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 네 가을이 참 좋은데 오늘 아침은 좀 많이 추운 것 같습니다. 가을, 어, 겨, 가을에 건강하실 수 있게 되길 바랍니다. 오늘 본 말씀 스바냐서 3장 8절에서 20절의 말씀은 스바냐서의 제일 마지막 부분에 해당합니다. 근데 8절을 보시게 되면 나 여호와가 말하노라 이렇게 시작해서 제일 마지막 절에 나 여호와의 말이니라 이렇게 맞춰지고 있는 것을 볼수 있습니다. 이렇게 제일 앞과 제일 뒤가 같은 수미상관법이라고 저희가 예전에 국어시간에 배운 적이 있는데요. 이렇게 하나의 의미 단위를 구성하고 있다는 것을 이렇게 표현을 통해서 우리가 생각할 수 있는 것입니다. 스바냐서를 보게 되면 이방과 이스라엘의 이말 하나님의 두려운 심판에 대해서 예고를 해왔습니다. 그리고 그 심판의 절정이 3장 8절에 기록되어 있습니다 3장 8절을 다시 한번 보시기 바랍니다 나 여호와가 말하노라 그러므로 내가 일어나 벌할 때까지 너희는 나를 기다리라 내가 뜻을 정하고 나의 분노와 모든 진노를 쏟으려고 여러 나라를 소집하여 왕국들을 모으리라 온 땅이 나의 질투의 불에 소멸되리라 아멘 성도 여러분 하나님의 모든 말씀에 아멘 하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다 하나님께서는 심판의 하나님이심을 8절은 분명하게 우리에게 이야기를 하고 있습니다 그리고 하나님의 심판은 유대뿐 아니라 여러 나라의 죄에 대해서 모두 하나님께서 죄에 대해서 결코 중립적이지 아니하신 하나님이시라고 우리에게 이야기를 하고 있습니다 하나님의 질투는 우상 숭배에 대한 것이고 우상 숭배로부터 회개하지 않는 자는 하나님께서 분노와 진노의 불을 내리셔서 심판하신다. 이렇게 우리에게 말씀하고 계신 것입니다. 17세기 바로크 시대 독일 시인 가운데 프레드리히 본 로가우라는 사람이 이런 말을 남겼습니다. 하나님의 맷돌은 비록 느리게 돌아가지만 아무리 작은 것도 갈아내며 하나님은 인내로 기다리고 계시지만 하나도 놓치지 않고 모든 것을 정확하게 갈아내신다 이렇게 말을 했습니다 하나님의 맷돌은 역사의 맷돌입니다 이 맷돌은 매우 천천히 돌아가는 것 같지만 하나님께서 정확하게 갈아내신다 하나님의 공의는 반드시 이 땅에 정확하게 완성될 것을 믿으실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 죄에 대해서 심판하시는 의로우신 하나님을 경외하시고 그 하나님을 동시에 사랑하시는 권속 되십시오. 그리고 하나님의 심판에 대해서 확신과 긴박감을 가지고 여러분의 입으로 그리고 삶으로 하나님의 심판을 그리고 구원을 증거하시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이렇게 8절에서 하나님의 심판에 대해서 집약적으로 이야기했던 스바냐가 9절의 말씀을 보시게 되면 거기에 대반전이 일어나고 있는 것을 볼수 있습니다. 하나님의 심판에서 하나님의 구원으로 도련하게 방향을 전환하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 하나님의 궁극적인 뜻은 죽음에 있는 것이 아니라 생명에 있고 그리고 심판에 있는 것이 아니라 구원에 있기 때문에 8절에서 9절로 급격하게 전환이 일어나고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 9절과 10절의 말씀을 한번 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그때 내가 여러 백성의 입술을 깨끗하게 하여 그들이 다여호와의 이름을 부르며 한 가지로 나를 섬기게 하리니 내게 구하는 백성들 곧 내가 흩은 자의 딸이 구수강 건너편에서부터 예물을 가지고 와서 내게 바칠지라. 아멘. 여기서 9절과 10절의 말씀을 보시게 되면 여기서 여러 백성이라는 표현이 나오고 있습니다. 그리고 내가 흩은 자의 딸이 구스강 건너편에서부터 올 것이다. 이것은 모든 나라의 회복을 언급하고 있는 것입니다. 여기서 그때라고 표현이 있는데요. 19절을 보셔도 그때라는 말이 있고 20절을 보셔도 그때라는 표현이 두번 등장하게 됩니다. 성경을 보게 되면 이렇게 계속적으로 반복되는 단어들에 대해서 우린 깊이 살펴봐야 되고요. 11절을 보게 되면 그날에 라고 표현되고 있는 것을 볼수 있습니다. 그러면 그때는 어떤 때를 말하는 것입니까? 하나님의 언약이 성취되는 때요 역사가 완성되는 종말의 때를 가리키는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 모쪼록 그때를 예비하고 살아가신 모든 권속되실 수 있게 되기를 바랍니다. 여기서 9절과 10절을 보게 되면 여러 백성의 입술을 깨끗하게 할 것이다. 그리고 다여호와의 이름을 부르며 한 가지로 나를 섬기게 될 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그리고 흩은 자들이 돌아오게 될 것이다. 창세기에서 언제 언어의 혼돈이 벌어지고 백성들이 흩어지게 되었습니까? 창세기 11장의 바벨탑 사건을 통해서 사람들이 교만해서 하늘에 닿고자 해서 반역했을 때 그때 하나님께서 그들을 징벌하시고 언어가 혼란됐고 그리고 세상 전역으로 사람들이 흩어지게 된 것입니다. 오늘 본 말씀 스바니 3장 9절에서 10절의 말씀은 바로 창세기 11장의 사건이 역전되는 사건에 대한 그 예언이다 이렇게 말할 수 있고 바벨탑 사건을 통해서 언어의 혼란이 일어났는데 마지막 때 언어가 단일해질 것이고 그리고 구수강 건너편에서부터도 사람이 올 것이다. 이것은 가장 먼 곳에 있는 이방인들로 돌아와서 하나님께 한 가지로 예배하게 될 것이다. 이것을 예언하고 있는 것입니다. 하나님의 지혜와 능력이 이것을 성취하실 것이라는 것을 믿으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 신약 성경에 보게 되면 사도행전 2장에 성령 강림 사건이 오순절 때 나타나게 됩니다 그때 어떤 일이 벌어집니까? 사람들이 언어가 바뀌게 됩니다 그래서 서로 알아듣게끔 된 것이죠 그리고 우리 주 예수 그리스도께서 화목제물로 헌신하심으로 말미암아 이 땅의 이방인과 그리고 유대인의 장벽이 무너지고 이방인이든 유대인이든 예수를 믿는 자는 모두 하나님의 권속이요. 천국 시민이 된 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이와 같이 이방인과 유대인이 차별이 없이 동등한 시민과 동등한 하나님의 권속이 되었고 이 말씀에 대한 완전한 성취는 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실 때 성취가 되는 것을 믿으실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 11절에서 13절의 말씀을 보게 되면 9절과 10절이 열방의 회복을 예언한 것이라면 11절에서부터 13절은 이스라엘의 회복에 대해서 말씀하고 있는 부분입니다. 11절에서부터 13절의 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 11절에서 13절 시작 그날에 내가 내게 범죄한 모든 행위로 말미암아 수치를 당하지 아니할 것은 그때 내가 내 가운데서 교만하여 자랑하는 자들을 제거하여 내가 나의 성산에서 다시는 교만하지 않게 할것이니라 내가 곤고하고 가난한 백성을 내 가운데에 남겨두리니 그들이 여호와의 이름을 의탁하여 보호를 받을지라. 이스라엘의 남은 자는 악을 행하지 아니하며 거짓을 말하지 아니하며 입에 거짓된 혀가 없으며 먹고 누울지라도 그들을 두렵게 할 자가 없으리로다. 아멘 여기서 에 보시게 되면 이스라엘 백성들이 수치를 당하지 않게 될 것이다. 그리고 하나님의 성산이 교만한 자들이 거기에서 제거가 될 것이다. 이스라엘 백성들이 불신과 불순종으로 말미암아 수치를 당하는 것이 피할 수 없지만 그리고 그 수치당하는 일들이 끝나게 될 것이다. 그리고 이스라엘 백성들이 교만하여져서 하나님을 필요로 하지 않는 일들이 벌어졌지만 하나님께서 하나님의 성산인 예루살렘을 깨끗하게 하실 것이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 예루살렘의 회복이 일어날 때온 세상의 회복이 일어난다는 것입니다. 이것은 교회가 회복될 때온 세상의 회복이 일어난다는 뜻입니다. 교회 회복은 세상의 회복의 전제이고 교회의 회복은 우리 각자의 회복에서부터 시작되는 줄로 믿으시기를 간절히 바랍니다 개인의 회복은 개인의 예배 회복에서부터 시작되는 것입니다 이 자리에 계신 모든 권석들의 예배가 진정으로 회복이, 회복될 수 있게 되기를 간절히 바라고 살아계신 하나님을 만나시는 이 예배가 될수 있게 되기를 바랍니다 12절을 보게 되면 내가 권고하고 가난한 백성을 내 가운데 남겨두리니 그들이 여호와의 이름을 의탁하여 보호를 받을지라 이렇게 말하고 있습니다 곤고하고 가난한 백성이란 이 말은 경건한 사람을 의미하는 것입니다 그렇다면 누가 경건한 사람입니까? 여호와의 하나님의 이름을 의탁하는 사람 그 사람이 경건한 사람입니다 여호와의 하나님의 이름을 부를 뿐만 아니라 여호와의 하나님의 이름을 의탁하십시오 그러면 하나님께서 이름을 의탁하는 자를 구원하실 뿐만 아니라 그들을 보호하신다라고 우리에게 약속하셨습니다 이사에서 57장 13절의 말씀은 이렇게 우리에게 이야기합니다 너가 부러지질 때 내가 모은 우상들에게 너를 구원하게 하라 그것들을 다 바람에 날려가겠고 기운에 불려갈 것이로돼 나를 의뢰하는 자는 땅을 차지하겠고 나의 거룩한 산을 기업으로 얻으리라. 믿으십니까? 나를 의뢰하는 자는 땅을 차지하겠고 나의 거룩한 산을 기업으로 얻으리라. 여호와 하나님의 이름을 의탁하는 자는 보호를 받습니다. 그뿐만 아니라 여호와 하나님의 이름을 의탁하는 자는 여호와 하나님의 성품을 담게 되는 것을 우리는 기억해야 될 것입니다. 그러면 여호와 하나님의 성품이 어디에 기록되어 있는가? 13절의 말씀을 한번 보십시오. 13절의 말씀, 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이스라엘 남은 자는 악을 행하지 아니하며, 거짓을 말하지 아니하며, 입에 거짓된 혀가 없으며, 먹고 누울지라도 그들을 두렵게 할 자가 없으리라. 아멘. 이 자리에 계신 모든 권속들께서 이스라엘의 남은 자와 같은 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 13절에 기록되어 있는 이 내용들은 바로 여호 하나님의 성품입니다. 여호 하나님의 성품을 누가 갖게 됩니까? 여호 하나님의 백성이 갖게 되는 것입니다. 성도 여러분, 우리는 참된 예배를 드려야 하는 것입니다. 우리의 몸만 예배당에 있다고 이 예배가 참된 예배가 되는 것이 아닙니다. 그리고 하나님께 드리는 참된 예배는 반드시 참된 삶으로 이어질 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 우리의 예배는 우리의 윤리와 밀접하게 연관이 되는 것입니다. 순결하게 예배 드리십시오. 그러면 하나님께 순종하는 삶으로 이어질 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 그리스도인의 윤리는 그리스도인의 예배의 열매입니다. 바르게 예배하면서 바르게 살지 못할 수, 살지 않을 수 없습니다. 그러나 현대 기독교와 특별히 한국교회가 예배는 뜨겁게 드리면서 삶에열리는 바닥을 치는 이런 모습들을 보여온 것이 엄연한 현실이죠. 사랑하는 성도 여러분, 모쪼록 이 자리에 계신 모든 건속들의 예배가 순결해질 수 있게 될 간절히 바라고 그리고 그 순결한 예배가 순종의 삶으로 이어질 수 있게 될 간절히 바랍니다. 그것 자체가 축복이기 때문입니다. 순종을 통해서 우리가 무엇을 얻는 게 축복이 아니라 우리가 순결한 예배를 통해서 하나님께 순종하는 삶을 살아가는 것 자체가 축복이라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그렇기 때문에 세상 철학에도 윤리학이라는 과목들이 있어요 매우 중요한 학문의 한 분과라고 할수 있습니다 세상의 윤리는 의지의 윤리라고 말해도 결코 틀린 것이 아닐 것입니다 그러나 성도 여러분, 성경의 윤리는 어떻게 우리가 의지를 가진다고 원수를 사랑하며 핍박하는 자를 위해서 기도할 수 있겠습니까? 악을 악으로, 욕을 욕으로 갚지 않는 것은 어떠한 성인군자의 의지로도 될수 있는 차원이 아닙니다. 성경에서 얘기하는 명령은 의지의 윤리가 아니라 성령의 윤리이고 그것은 은혜의 윤리입니다. 은혜가 아니면 절대 원수를 사랑하려고 하는 추구 자체를 가질 수 없고 근데 은혜를 받으면 받을수록 나를 핍박하는 자들에 대한 증오가 불쌍한 연민으로 바뀌게 되고 그리고 그들을 위해서 기도하게 되는 것이죠 성도 여러분 하나님과의 관계가 온전해지면 삶은 온전해지게 되는 것입니다 그것은 불가피한 결과입니다 느릴지라도 반드시 온전한 예배는 온전한 삶으로 나타나게 되는 것입니다 하나님과의 관계가 온전해지면 온전한 삶이 이루어지는 것이고 만약에 우리의 삶이 온전하지 못하면 하나님과의 관계에 문제가 있다는 뜻입니다. 이것을 깊이 기억하시고 은혜로 더욱더 바르게 살아가는 이자이신 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다. 14절에서 16절의 말씀을 보게 되면 시온의 딸들아 기뻐하라 이렇게 표현하고 있습니다. 예루살렘이 어떤 제경이 있습니까? 예루살렘은 우상승배와 부도덕과 포악으로 더럽혀져 있습니다. 그런데 다시 이 예루살렘이 시온의 딸로 사랑받는 딸로 회복되게 될 것이다. 시온에 따라 노래할지어다. 이스라엘아 기쁘게 부를지어다. 예루살렘 따라 전심으로 기뻐하며 즐거워할지어다. 이렇게 이야기하고 있는 것이죠. 여호와가 내 형벌을 제거하였고 내 원수를 쫓아냈으며 이스라엘은 여호와가 너의 가운데 계시니 내가 다시는 화를 당하게, 당할까 하게당 두려워하지 아니할 것이라 그날의 사람이 예루살렘에 이르기를 두려워하지 말라 시오나 내 손을 떨어뜨리지 말라 이렇게 표현하겠습니다 우리가 손을 떨어뜨리고 살 때가 있어요 저도 상당히 염세적인 사람이었습니다 그러니까 어깨를 축 늘어뜨리고 살았어요 제가 뭐 20대 때는 우수에 젖어 보인다 이런 말이 그렇게 좋더라고요 철이 없어도 이만저만 없었던 게 아니에요 우수해져져 보인다 개똥철학하고요 어깨축 늘어뜨리고 절대 고독 뭐 이런 말 너무 좋아하고 손 떨어뜨리고 살았다고요 낙심할 게 투성이고 두려워할 게 투성이고 제 개인도 그렇고 세상 돌아가는 일들도 그렇게 제 눈에 보였어요 손을 툭 떨어뜨리고 살았어요 성도 여러분 환경이 바뀌어서 어깨를 올리는 게 아니에요 예수 그리스도께서 십자가에 들림 받았기 때문에 우리가 어깨를 세우고 살수 있는 거죠 참된 기쁨이 있습니다 정말 내가 중생한 성도라는 걸 어떻게 아느냐 기쁨이 바뀐 거예요 참된 기쁨은 하나님께서 우리의 생을 그리고 이 땅의 역사를 절를 따라해 보십시오 확고히 그리고 소중히 하나님께서 나의 생을 확고히 그리고 소중히 붙들고 계신다. 믿으십니까? 이것을 진실로 믿기 때문에 이 믿음에서부터 참된 기쁨이 출처하는 거예요. 속구치는 거예요. 두려움과 낙심으로 손을 떨어뜨리는 데서 이 하나님께서 나를 확고히 그리고 소중히 붙들고 계신다. 어떤 누구도 우리를 확고히 그리고 소중히 붙들지 못합니다. 못해요. 오직 하나님께서 여러분과 나의 삶을 그리고 이 땅의 우주와 역사를 하나님께서 확고히 그리고 소중히 붙들고 계시다는 거예요. 그리고 여러분들의 중보를 통해서 여러분들의 자녀나 자녀손들 어려움 가운데 있는 사람들 참 많이 있지 않습니까? 하나님께서 확고히 그리고 소중히 붙드는데 어떻게 그렇게 하시는가? 여러분의 중보를 통해서 그 영혼을 붙들고 계신다. 여러분의 중보를 통해서 그 영혼을 빚고 계신다. 이것을 진실로 믿으십시오. 그렇다면 우리가 중보기도, 손으로 할수 있는 가장 소중한 일이 뭐예요? 중보기도예요. 그것을 기억하시고 가장 이타적인 기도, 그래서 거룩한 기도라고 부를 수 있는 기도, 거룩한 기도라고 부를 수 있는 기도는 중보기도입니다. 성도는 이것을 생각하실 수 있게 되기를 간절히 바라고 확고히 그리고 소중히, 이걸 기억하시고 낙심하지 마십시오. 그리고 17절 말씀 한번 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 큰 목소리로. 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 아멘. 네여기 보면요. 임마누엘의 하나님이 여기 나오죠. 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계신다. 우리의 기도응답, 최고의 기도응답은 하나님께서 두세 사람이 모여서 기도하는 그 자리에 계신다. 하나님의 임재 자체가 기도응답이라는 것을 믿으실 수 있기를 게 바랍니다. 그리고 하나님께서 우리 가운데 계셔서 우리에게 구원을 베푸시는데 하나님의 구원은 두 가지 통로를 통해서 옵니다. 하나는 하나님의 사랑이요. 하나는 하나님의 능력이에요. 사랑만 있거나 능력만 있다면 우리 문제는 해결되지 않습니다. 그런데 하나님께서는 사랑의 하나님이시면서 동시에 능력의 하나님이시기 때문에 우리에게 구원을 베푸시며, 그리고 우리로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 즐거이 노래 부르시는 하나님. 세상 어느 거짓신이 이렇게 그 피조물을 인해서 기쁨을 이기지 못하시고 노래를 부릅니까? 성도 여러분, 시온의 딸들아 기뻐할지어다라고. 우리가 기쁨을 촉구하신 하나님께서는 17절에서는 도련이 나는 기쁨을 이기지 못한다. 이렇게 말을 하고 있어요. 하나님의 백성의 기쁨과 하나님의 기쁨이 만나고 있는 거죠. 제가 애들이 워낙 어리니까요. 예, 어저께는 뭐, 예, 저희 막내딸 아이가 이렇게 뭘 그릇에다 뭘 가져와가지고 감이라고 나 먹으라고 들고 왔어요. 예. 얼마나 기쁘던지 기쁘, 근데 특별히 우리 셋아이돌 중에서 제가 가면은 그렇게 막 기뻐서 어쩔 줄 모르는 애가 이 셋째, 셋째. 그래서 저를 기뻐하는 거예요. 그런 사람이면안 됩니다. 그러니까 제가 만약 에 출장 갔다 오거나 그러면 저를 좀 반색해 주세요. 그냥 기뻐해 주는 거예요. 그것처럼 기분 좋은 게 어디 있어요. 뭐그돈드는 일도 아닌데. 한국 사람들 이렇게 마음은 안 그런데 표현을 못 한다. 그거 좀 생각을 바꾸세요. 표현 안 되는 거는 마음이 없는 거 아니에요 혹시? 그냥 이렇게 보면은 좀 기뻐하고 괜히 안부하고 어떻게 요즘 잘 지내세요? 네, 날씨 추운데 어떻게 건강 괜찮으시고요. 예전에 했던 말들을 좀 기억하면서 그 말을 가지고 클릭해서 좀 묻는 거죠. 그냥 빈말 던지지 말고 말한 마디를 가지고도 좀 그렇게. 확실히 그런 것 같아요. 누군가가 나를 기뻐해줄 때 그게 제일 기쁘더라고요. 가까운 사람한테 제일 그렇게 못하게, 못하더라고요. 그래서 좀 기뻐해주는 거. 하나님을 제일 기뻐하십시오. 하나님을 기뻐하는 사람이 어떻게 하나님의 사람들을 기뻐하지 않을 수 있어요? 이게 우리가 너무 이렇게 무감각하고 이렇게 감정적으로 이렇게 다운돼 있고, 그 표현이 빈곤한 거. 한국 사람은 다 그래. 이거 아닌 것 같아요. 하나님을 더 크게 기뻐하시면서 사람을 기뻐하고, 그리고 성도들에 대해서 기뻐하고, 옆에, 아, 김집사님 우리 위에 있어서 너무 기뻐. 이런 거죠. 너무 다채로운. 제가 예전에 읽었던 책 중에 그런 얘기가 있어요. 목사님이 설교하는데 어떤 사람은 이렇게 노동으로 말면 기름 냄새가 풀풀 나고, 어떤 할머니는 밍크코트를 곱게 차려입고 따스한 햇볕 앞에서 설교 들으면서 졸고 있고 뭐 그런 다채로운 이야기들을 이렇게 쭉 그리더라고요 제가 경험했던 미국교회 하나는 한 80대 되신 할아버지가 막피아노를 치시는데 그 옆에서 깻잎머리를 한, 한 17살 정도 되는 남자아이가 또 거기에서 바이올린을 하고 있고 그 어색한 그림이 저한테는 너무 조화롭게 보이는 거 있죠 교회 내에서 저는 좀 이렇게 다채로운 모습들이 우리 가운데 있고 서로를 좀 기뻐했으면 좋겠어요 그 Many colored라는 말이죠 다채로움이 있는 것에 대해서 우리가 좀 기뻐하는 거 주변에 누가 있는지 관심도 좀 가지시고 너무 관심들을 안 갖는 것 같아요 옆에 누가 있는지 안색을 안 살펴요 안색 좀 살피세요 주변 사람들 그래야 기쁨이 생깁니다 이 예. 손을 좀여담입니다만은 저에게도 희 가끔 오셨던 그미주선결교회 총무로 일하셨던 박승로 목사님이라는 분이 있어요 그분이 55세입니다 근데 교단 총무로 두 텀을 마치고 6년 마치고 은퇴했어요 그러니까 뭐 개척하기도 어렵고 어느 교회 청빙하는 데도 없고 되게 애매하시다가 한국의 인천 앞바다에 이작도라는 섬이 있대요 이작도 거기로 청빙돼서 가셨어요 그 시골 할머니들, 섬 할머니들 촥 해가지고 사진을 찍을 전교인 사진 딱 찍었는데, 그래도 선배 목사가 참, 목회 끝자리, 가야 될 자리 잘 갔다. 제가 그런 생각이 들고 좋게 봤어요. 광산에서 시작한 목회가 섬에서 마치게 되는 거예요. 이분은 목회를 이렇게 남들이, 아, 목회 목해 잘하신다. 목회가 이렇게 마음껏 일, 일 못하셨어요. 항상 어렵게 어렵게 하셨는데, 어쨌든 강산에서 시작해서 이작도라 섬에서 마치는데, 이 목사님이 굉장히 그림을 잘 그립니다. 그래서, 그, 그 삼성 노트 가지고 그림을 그려요. 근데 제 눈에, 제가 그림 전문 건 아니지만, 이게 상당히 그림을 이렇게 포착을 잘 하시더라고요. 근데, 거, 그 교회 권사님이래요. 손을 다섯 개를 이렇게 그렸는데, 제가 지난주에 노동자의 손에 대해서 소개했죠. 기억하세요? 네, 이렇게 부를 죄는. 손 다섯 개가 막 그냥 굽을 대로 굽어가지고, 막 손톱도 변형이 일어나고 그런 아주 투박하고 그런 손들이 이렇게 그려진 그림을 하나 이렇게 올려놓으셨더라고요. 자기가 배를 타고 이작도를 들어갈 때 배풍경도 그리고 그러면서 사람의 손이 여러분 보이세요? 저는 성도님들하고 악수를 하면 느껴지는 게 있잖아. 아, 이건 노동으로 이렇게 노동으로 단련된 손이다. 이 손은 펜만 잡았던 손이다. 게 잡으면 느껴지는 거예요. 어떤 손은 되게 따뜻하고 어떤 손은 되게 차갑습니다 제 손도 이렇게 열이 많아요 사람에 대해서 관심 자체를 안 갖는 거 그게 어떻게 가능한가? 그리스도인인데 그리고 성도에 대해서 그런 관심을 안 갖는데 원수에 대해서 어떻게 관심을 갖습니까? 원수를 어떻게 사랑합니까? 그게 도대체 가능한 겁니까? 그러면 저는 원수 사랑하는 말을 하나님의 말씀을 정말 우리가 믿는가? 묻고 싶어요 원수를 사랑하는 사람이, 제가 만약에 외계인이라고 한번 생각해 보세요. 여기 딱 떨어졌어. 성경을 봤어. 원수를 사랑하라. 질문을 했어요. 원수를 사랑하는 사람을 만나려면 도대체 어디 가야 합니까? 그럼 사람들이 교회에 가보세요. 이렇게 얘기할 사람이 요즘 있습니까? 그럼 원수 사랑하는 사람 도대체 어디 가서 찾아야 돼요? 이건 뭐 희귀 동물이에요? 뭐예요? 원수 사랑하는 사람 어디에서 찾아야 됩니까? 만약에 누군가 진지하게, 진지하게 묻는다면 세양 사람들이 뭐라고 말할까요? 원수처럼 싸우는 사람들은 교회에서 찾을 수 있습니다 이렇게 하면 얘기하지 않겠어요 예, 누가 그러더라고요 죽여! 죽여! 하고 주차장에서는 죽여! 죽여! 한다 <웃음> 교회 사람들이 <웃음> 이렇게 그래서 제가 좀 여담입니다만 서로에 대한 관심을 좀 갖는 거죠 저는 용서라는 거창한 말 하고 싶지 않아요. 용납에 대해서 얘기하고 싶고. 예. 그래서 용납하고 사과. 용서를 구하는 거 얘기하는 게 아니라 사과할 줄 아는 거. 사과할 줄. 부부간에도 사과하는 거참 어렵더라고요. 예. 저도 이제 철없을 때 저희 부친이 저한테 그런 얘기를 했어요. 제가 이렇게 사과하는 걸잘 못한다고 그런 얘기 제가 질책 들었어 너는 어떻게 니네 입만 하냐고 그런 얘기도 많이 들었고 밖에 나가서 먹을 걸 사오면 꼭저 먹을 걸만 사가지고 제 방으로 쏙 들어가고 제가 그랬나 봐요 예, 그랬대요 예, 성도 여러분 모쪼록 관심을 가지고 용납하고 아 m s o 잘 하시고 그리고 성도의 손도 좀 살피시고 안색도 살피시고 눈빛도 좀 살피시고 이 눈이 충혈되어 있는지 아닌지 그 안색이 안 보이세요? 좀 살펴주셨으면 좋겠어요. 그래서 그게 가정으로, 목장으로, 이웃에게로, 원수에게로, 국가에게로, 민족에게로 확장되는 거죠. 저는 대한민국 민족과 나라를 위해서 기도하는 게 어떨 땐 너무 공허해요. 너무 공허해요. 그런 얘기 하는 건 쉬워요. 그런데 너무 공허해요. 왜냐하면 옆에 있는 가족도 우리가 진실되게 사랑하지 못하니까 그런 생각이 듭니다. 모쪼록 임마누엘 하나님께서 우리 가운데 계시고 사랑과 능력으로 우리를 구원하시고 기쁨을 이기지 못하시는 이 풍성한 감정을 가지고 계신 하나님 생각하면서 여러분과 저의 감정도 좀 풍성해져야 됩니다. 하나님을 기뻐하실 수 있게 간절히 바랍니다. 그것이 하나님께 가장 큰 기쁨이 됩니다. 18절에서 20절 말씀 한번 보세요. 다시 한 읽겠습니다. 내가 절기로 말미암아 근심하는 자들을 모으리니, 그들은 내게 속한 자라, 그들에게 지워진 짐이 치우게 되었느니라. 그때 내가 너를 괴롭게 하는 자를 다 보라고, 저는 자를 구원하며 쫓겨난 자를 모으며 온 세상에서 수육 받는 자에게 칭찬과 명성을 얻게 하리라. 내가 그때 너희를 이끌고, 그때 너희를 모을지라. 내가 너의 목전에서 너희의 사로잡힘을 돌이킬 때, 너희에게 천하만민 가운데서 명성과 칭찬을 얻게 하리라. 나 여호와의 말이니라. 아멘. 이 말씀은 요 성경에 나오는 그 예언은 단 일회적으로 성취가 끝나는 게 아닙니다 성경에 나오는 예언은 지속적으로 완 성취가 성 되면서 예수 그리스도의 재림 때 완전하게 성취가 되는 거예요 그러면 여기에서 이 말씀은 포로 갔던 이스라엘 백성이 다시 그 예루살렘으로 돌아오는 것을 통해서 일차적으로 성취가 됐다면 그거는 뭐예요? 포르벳던 백성이 다시 오는 것은 사실은 엑소더스, 출애굽 사건에 비교할 수 있습니다. 출애굽 사건이 다시 일어난 거예요. 그런데 이출애굽 사건이 또다시 일어난 게 뭐예요? 예수 그리스도의 십자가 사건이에요. 애굽의 종살이라던 이스라엘 백성을 구원한 것이 출애굽 사건인데 죄와 사망, 곧 사탄에게 종살이라던 하나님의 백성을 구원하신 사건이 예수 의 십자가 사건입니다. 믿으십니까? 다시 돌이키고 모으실 거예요. 그리고 수치당했던 데서 우리를 구원하시고 우리에게 칭찬과 명성을 주실 것입니다. 그러나 이것은 언제 궁극적으로 성취됩니까? 우리 주 예수 그리스도께 재림하실 때 완전히 성취되는 거예요. 이미 성취됐고 아직 완성되지 않았어요. 그래서 항상 "already", 이미 a n d not y e t 아직 완성되지 않은 거예요 이미 성취됐지만 아직 완성되지 않은 거예요 성도 여러분, 이민 생활하면서 수치스러울 때 많이 있을 겁니다 수치는 두 가지 방식으로 온다고 생각해요 나의 연약함과 죄 때문에 그리고 세상의 악한 구조 때문에 성도 여러분, 그러나 하나님께 속하여 회개하십시오 그러면 모든 수치가 끝나고 명성과 칭찬을 얻게 될 때가 올 것입니다 이것 진실로 믿으십시오 여호와의 날은 심판의 날입니다 그날은 가혹할 겁니다 그리고 그날은 언제든지 임할 수 있습니다. 임박한, 임박한 심판이에요. 그러나 심판의 날인 동시에 여호와의 날은 구원의 날입니다. 그래서 진실로 믿는 자는 심판의 날을 두려워하지 않은 뿐만 아니라 그날을 기다립니다. 그리고 그날에 의로운 자와 악한 자가 구별되게 될 것이며 모든 피조물들이 예수의 발 아래 굴복하게 될 것이고 사안성들 그날을 기다리시면서 여호와를 찾으시고 공의와 겸손을 구하시고 여호와 하나님을 기뻐하시는 권속되실 수 있게 간절히 바랍니다 에스반에서를 이렇게 마쳤습니다 미흡한 점이 있지만 또 성경 66권 가운데 한 권을 마치게 돼서 개인적으로 기쁘게 생각합니다 모쪼록 성도 여러분 한권한권 한권 마칠 때 하나님의 구속사에 대해서 더 이해하고 하나님의 성품과 능력을 더 신뢰하는 여러분과 제외될 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다